0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. En plus du podcast, je vous envoie du contenu exclusif par mail, mes meilleures découvertes que je souhaite partager avec vous. Et pour les recevoir, il vous suffit de vous abonner directement à ma newsletter sur le Dans cet entretien, j'ai rencontré Youssef Oudaman, le cofondateur de la start-up qui cartonne Meet My Mama. Il possède la fibre entrepreneuriale depuis son plus jeune âge et c'est définitivement sa rencontre avec ses associés qui l'a poussé à donner le meilleur de lui-même. Entreprendre, oui, mais avec des valeurs et une éthique pour permettre aux autres de s'épanouir dans un projet social et responsable. Vous allez découvrir l'histoire qui se cache derrière cette success story. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Il paraît qu'il n'y a rien de mieux pour créer du lien social que de le faire autour d'un bon repas. C'est un principe que mon invité a bien compris et il l'applique dans un projet entrepreneurial ambitieux. Originaire d'Auvergne, il a quitté sa belle région le temps d'une expérience aux états unis pour revenir à Paris et intégrer une école de commerce. En parallèle de ses études, il multiplie les expériences professionnelles au sein de grandes marques alimentaires comme Orangina Schweppes, Innocent Drink ou encore Mars et il repart en devenant directeur des opérations pour une start-up innovante Critizer. Marketing, commerce et expérience client sont au cœur de ses activités Mais il manque un élément important à souligner, son engagement au sein de différentes associations humanitaires. Il découvre alors le concept d'entrepreneuriat social qui fait écho à ses propres aspirations. Il décide de s'investir pleinement dans cette démarche et son travail à payer, car la start-up qu'il a cofondée avec ses deux associés connaît une ascension fulgurante. Tout le monde veut goûter les plats de ses mamas. Aujourd'hui, il a réussi le pari de construire un écosystème qui favorise les talents de chacun, avec des valeurs fortes et qui lui ouvre encore beaucoup d'opportunités en France et à l'étranger. C'est ici, dans le plus grand campus de start-up au monde, chez Station F, fondé par Xavier Niel, qu'il me reçoit pour répondre à mes questions. Youssef Oudaman, bonjour. Bonjour Manel. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Alors Youssef, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: euh, je le fais euh, principalement pour, euh, pour deux raisons. Euh, d'abord, parce qu'en France, on a l'immense richesse de vivre aux côtés de dizaines et de plusieurs centaines de milliers de femmes qui viennent des quatre coins du monde. Euh, ces femmes-là, elles sont soit immigrées depuis plusieurs générations, soit elles sont réfugiées, soit elles sont, on les appelle, des expatriés. Et parmi ces femmes, elles sont vraiment nombreuses à avoir un talent, un savoir-faire unique pour l'art culinaire de leur pays d'origine, et elles n'ont qu'un rêve. C'est celui de vivre de ce talent-là et de raconter un bout de leur culture grâce à ce savoir-faire. Et donc, du coup, je me suis dit, comment permettre, comment connecter ces femmes-là qui ont un talent unique, qui ont une histoire unique à, à nous partager avec des gens euh, comme vous, Manel, mais des gens comme tous ceux qui vont nous écouter qui ont envie de découvrir le monde par le biais de la cuisine et du regard de ces femmes. Et c'est pour ça qu'est est Meet My Mama avec l'ambition de créer... Des rencontres autour de voyages culinaires
0: Alors bien sûr on va parler de Meet My Mama plus en détail, on va y revenir Mais avant ça j'aimerais savoir un peu d'où vous venez, racontez-moi un petit peu votre parcours
1: Alors, euh, alors moi je viens de, d'Auvergne, du Puy-de-Dôme dans une ville qui s'appelle Thiers où, où j'ai grandi, donc j'ai grandi dans des quartiers populaires, ça existe aussi en Auvergne et donc du coup, euh, bah, j'ai eu cette chance-là de côtoyer depuis tout petit des gens qui venaient des quatre de coins du monde vraiment de tous les continents. Il euh, y avait déjà ces mamas, donc l'idée me trottait déjà dans la tête depuis tout petit. J'avais aussi ma maman à moi qui cuisinait merveilleusement bien. Et donc j'ai grandi là-dedans, j'ai, euh, j'ai fait mes classes, euh, et puis euh, après, à la fin, de, j'ai eu un bac, un bac littéraire. Euh, et après je suis parti, je suis parti d'abord en, en région parisienne, je suis parti aussi aux états unis
0: Au Kansas, c'est bien ça
1: Au Kansas Qu'est-ce que vous
0: avez fait là-bas, ça m'intéresse
1: <rire> bah, J'étais en, en, en échange euh, pendant quelques mois euh, dans un campus, au Kansas, donc c'était impressionnant
0: ouais, J'imagine les campus américains c'est autre chose hein.
1: Ouais c'est autre chose, euh, c'est des villes dans les villes, euh, portées et animées par les divisions, donc c'est beaucoup d'énergie Mais ça m'a marqué parce que le contenu des cours était euh, notamment en marketing. Euh, Ils ont, enfin, déjà quand j'ai, enfin, c'était en 2006, donc c'était déjà, c'était il y a 12 ans, et je trouvais déjà qu'ils avaient euh,
0: une longueur euh, d'avance.
1: Une longueur d'avance. En fait, c'est toute la culture qui est tournée vers vers l'expérience, vers le wow. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour que ce soit wow. tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, il faut que les courses soient waouh, il faut que la sortie au théâtre ce soit waouh, il faut que... Il faut, il faut faire peut-être... le
0: show tout le temps. Tout le temps tout le, <rire> temps, tout le temps,
1: tout le temps, il y a cette culture du show, et ça, je me suis dit, c'est hyper, hyper fort, et ça, je me suis retrouvé vraiment dans ce truc-là.
0: Ça, c'est quelque Parce... chose qui vous a marqué
1: Ouais, qui m'a marqué, et je me suis dit, il y a plein de choses en France qu'on pourrait rendre encore plus waouh, surtout qu'en France, on a, une su... on a dans plein de domaines des, des bases fortes. Euh, sans nous dénaturer, mais en prenant quelques codes euh, américains, mais d'autres cultures, etc., on peut vraiment valoriser plein de choses.
0: Je voulais juste revenir sur le campus aux États-Unis. Vous m'avez ouais. dit, je vois même pas de côté négatif à faire des études là-bas. Qu'est-ce qui vous a le plus plu, justement
1: euh, C'est euh, l'énergie. Ouais. En fait, c'est vraiment. Euh, bon, je fonctionne beaucoup à l'énergie, je crois beaucoup à, aux, aux énergies, euh, et il euh, y a une ça dégage plein d'énergie et vous êtes, euh, vous avez l'impression que ça, ça vit et, euh, et on se nourrit ça on capte beaucoup d'énergie donc on en redonne beaucoup c'est pour ça qu'on dit souvent les américains ils en font trop etc en fait c'est qu'ils ont beaucoup d'énergie et, euh, et ça ouais c'est ce qui m'a le plus plu que ce soit bah, chez les étudiants chez les profs il y a une énergie il y a une forme d'engagement dans tout Qui peut, je peux comprendre hein, parfois ça peut faire un peu trop euh, mais ça, ça m'a hyper plu Ils sont toujours engagés, ils ont envie de faire des choses Ils ont envie de, ils ont envie de faire des choses de la meilleure des manières possibles euh, ouais. Ils ont envie de marquer les esprits Et c'est un... des valeurs dans lesquelles je, bah, je me suis rapidement retrouvé
0: ouais. Moi aussi, euh... hein, je m'y retrouve totalement ouais. J'adore cet état d'esprit vraiment Mais <rire> c'est ouais. peut-être la raison pour laquelle vous êtes ici chez Station F Parce qu'on a quand même une énergie un petit peu à l'américaine ici hein.
1: Ouais, il ouais, ouais, bah, y, a... y, avait... y a mille startups qui viennent des quatre coins du monde donc euh, vous avez des énergies d'un, d'un peu partout euh, des gens qui viennent euh, ouais, des, des quatre coins du monde c'est stimulant et, en c'est, fait c'est stimulant, Pour avancer, évoluer. Ça, ça bouge euh, ça vit euh, les gens sont hyper engagés croient en ce qu'ils font, sont persuadés que bah, ça va permettre euh, bah, de, de changer leur vie mais probablement aussi de changer le, la vie de plein de gens et euh, ouais c'est un environnement plein d'énergie où même quand vous êtes fatigué Bah Vous arrivez le matin ici et vous dire, OK, c'est là que ça se passe et je suis hyper privilégié parce que je suis à l'endroit où ça se passe.
0: Oui, c'est le top en fait. hein. Alors, très bon souvenir que vous avez gardé de votre expérience aux États-Unis. Retour à Paris. Euh, J'aimerais savoir quel genre d'élève vous étiez à l'école ici en France. Euh,
1: Très bonne question. J'espère que mes parents ne vont pas écouter ce podcast, cette partie-là. J'étais un. Un, je pense que j'étais un enfin c'est difficile à décrire je pense que j'étais un élève qui choisissait ses matières en fonction de ses, euh, de ses intérêts euh, donc dans les matières où je sentais qu'il y avait un truc qui allait euh, apporter quelque chose dans moi, mais qui allait apporter qui allait avoir un impact dans le monde là j'étais à fond là, là j'avais pas de problème de de retard, parce que j'étais un retard, un, tout le temps en retard euh, au cours. Euh... Donc il y
0: avait déjà cet esprit euh, éthique, responsable, ouais, même éthique, à l'école. Oui,
1: responsable, ouais, de vouloir avoir, mais depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai envie de, d'aller, euh, j'ai envie d'être utile et de servir, et je pèse mes mots quand je dis servir, une cause qui va permettre d'améliorer la vie des gens. Euh, qui va permettre mais ouais, de plusieurs dizaines de milliers de personnes euh, en France et dans le monde ah,
0: c'est Donc, quelque chose vraiment qui vous anime ouais ouais je, me, euh... vois,
1: je me vois pas faire autre chose
0: mais vous m'aviez dit aussi hors antenne que vous faisiez déjà du business avec votre papa quand vous étiez plus jeune ouais c'est
1: euh, ça ouais, hein euh, ça c'est bah euh... ben, en fait j'ai commencé à bosser avec mon père euh, à l'âge de je sais pas 9 ans, 10 ans. Ah oui, très euh, ouais, jeune. Ouais, 10 ans en fait. Euh, donc, je viens dans un, un bassin qui est le bassin Tirnois, où, euh, qui est connu, euh, était connu pour être la capitale de la coutellerie en France, encore le cas. D'accord. Donc, euh, c'était un bassin hyper euh, ouvrier industriel. Donc, mon père bossait là-dedans. Et euh, donc, il, il récupérait aussi des, des couverts, donc couteaux, fourchettes, invendus. Parce qu'ils bah, s'était pas rendu Et lui, il se disait, bah, je vais les récupérer. Et plutôt que de les jeter, on va aller les vendre au Maroc à bas prix. Et euh, donc, les étés, quand je rentrais au pays avec mes parents. Donc, euh, bah, j'allais pas tous les jours à la plage. Loin de là, je faisais le tour des souks. À Paris, avec, à, à, pas à Paris mais au Maroc, avec mon père.
0: Mais ça, ça a été une bonne école, finalement.
1: ouais c'était vraiment, euh, franchement, incroyable. C'était euh, parce que j'étais considéré... Euh, parce que je suis né en France mais, euh, et quand vous êtes né en France et que vous rentrez au, au Maroc bah vous êtes considéré comme euh, français euh, et donc en fait pour la première fois j'étais vraiment considéré comme le gamin marocain lambda euh, qui vend son truc et, et qui vend son truc pour euh, gagner son pain. donc j'ai pu voir ce que c'était j'avais vraiment pour le coup euh, l'immersion de la personne marocaine et donc j'étais avec mon point j'ai pu voir un peu les, les conditions de vie euh, des Marocains la chaleur de ce pays là comment ça se passait, c'était ma première expérience dans l'entrepreneuriat donc j'étais bah je me souviens encore de la pro- ma première vente dans ma vie c'est pas c'est pas glorieux mais vous c'était avez donc un comment un couteau et à qui un couteau à à deux dirhams 50. Euh, <rire> et voilà et donc ça c'était ma première expérience entrepreneuriale à l'âge de 10 ans et ça fait quelque chose que vous vous dites en fait j'ai un produit il y a quelqu'un qui est intéressé par mon produit qui en a besoin euh, vous lui posez des questions qu'est-ce qu'il va faire je me dis, du coup le couteau il va l'utiliser dans son vie au quotidien et moi je me jure, j'étais passionné parce qu'il y avait tout le lien un lien hyper fort entre l'acheteur et le vendeur puisque vous arrivez à résoudre un problème que quelqu'un a et puis vous avez tout le contexte autour, dans les sous, vous avez les autres marchands vous entrez dans un truc, vous êtes dans l'entrepreneuriat il y a tout l'avant qui est hyper intéressant, la logistique enfin le, la veille avec le, mon papa où on prépare et, et mes frères parce que j'avais quand même aussi mes frères donc c'était un truc Ah
0: donc c'était une mini start-up, il y avait ouais, une équipe
1: C'était <rire> le papa et, euh, et les trois frères sur le lieu de vente C'est et cool. les sœurs et la maman elles faisaient la préparation de commandes
0: Ah donc chacun avait un rôle <rire> bien défini
1: ah, ouais et, euh, et donc ça, c'était cool, parce que la promesse, c'était ce qu'on a réussi à vendre ici, ça va nous permettre de, de, de profiter de, du reste au Maroc. Et, euh, et donc, c'était une première expérience. C'est à ce Là-dedans. moment-là
0: qu'est née euh, la fibre entrepreneuriale chez Je vous Je pense
1: que oui. Ouais. Ouais, en tout cas, le côté commercial. Euh, mais ouais la fibre entrepreneuriale. Ouais. C'est, euh, c'est vrai. Et après, bah, j'ai eu mon père, qui est, mon papa, mes parents, qui après m'ont envoyé sur d'autres expériences... En Espagne, je me souviens aussi quand j'avais 14 ans ou pareil, euh, ils voulaient que je découvre un peu euh, le, ce qu'ils appellent la, la, ce qui est dur dans la vie, mais ils voulaient vraiment m'inculquer ces valeurs-là qui sont le, le travail, le mérite, euh, comprendre euh, ce que font les autres, que tout le monde fait des efforts, voir le monde tel qu'il est.
0: Des valeurs vraiment fortes que vous portez même aujourd'hui. Et justement, vous le portez même dans votre projet, votre start-up. Et du coup, comment est née l'idée de Meet My Mama Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet-là
1: Tout au long de mon parcours, je disais, quand j'ai bossé, bah, chez, quand j'étais étudiant, et quand j'étais pendant mes stages, je suis sorti un peu de mon cercle dans le quartier populaire. Et en fait, bah, les week-ends, je rentrais chez mes parents en Auvergne, donc j'étais à Paris ou à Lille je rentrais le... chez mes parents et donc ma mère en, en bonne mama me filait 50 tupeuroires pour tenir pendant <rire> la semaine pour okay, que je pourrais tenir un an avec ce qu'elle me donne elles
0: sont et... très généreuses et voilà, les
1: <rire> hyper généreuses <rire> Et en fait, le lundi, quand j'arrivais au... Déjà le vendredi, mes collègues étaient intéressés, ils voulaient savoir si je partais en week-end ou pas. Donc, ils vraiment, <rire> me disaient, est-ce que tu rentres C'est sûr que je ne veux pas rentrer. Ah, donc ils pas... faisaient
0: leurs propres commandes.
1: Non, mais ils voulaient savoir. Ils ne voulaient pas de commandes, mais ils savaient que... Voulaient... Je me souviens aussi que certains de mes managers me facilitaient la vie pour que je rentre plus tôt le vendredi. Donc, ils avaient une idée derrière la tête. Et quand j'arrivais le lundi, c'était, alors, c'est quoi aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger Est-ce qu'elle t'a fait des gâteaux Qu'est-ce qu'elle t'a fait Qu'est-ce qu'elle t'a fait comme repas Donc, je me faisais littéralement racketter le lundi. <rire> au travail, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que, bah, que ce soit mes collègues ou mes potes, euh, donc ils voulaient découvrir la, la, la spécialité, parce que c'était bon et qu'il y avait un de découverte, mais ils voulaient savoir ce qu'il y avait derrière. Ils voulaient vraiment savoir euh, euh, qui il y avait, donc euh, pourquoi, où elle avait appris ça à ma mère Comment étaient transmises les recettes Comment elles étaient fabriquées Quels ingrédients il y avait Et euh, au final, les déjeuners du lundi tournaient autour de la cuisine de ma maman. Ouais,
0: c'est ce que je disais, il y a un lien social qui se crée hein, autour des bons repas. Et c'est à ce moment-là, justement, que vous, vous êtes dit « Ok, il y a un truc à faire
1: ?» Ouais, je me suis dit « Il y a un, un truc à faire. » Même petit, je me suis dit « Il y avait un truc à faire avec ces femmes-là. Euh, » Parce qu'au de là, je trouve que ces femmes, euh, les mamas, elles portent tout ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Vraiment... Euh... Elles, sont, elles ont une personnalité forte, elles sont fédératrices. C'est-à-dire qu'elles arrivent euh, à vous mettre autour d'une table euh, plein de gens, peu importe leur culture, leur religion. Elles mettent tout le monde d'accord. Euh, vous allez croiser très peu de personnes qui vous disent « j'ai du mal avec une mama » ou « j'ai du mal avec ma mama euh, ». Donc elles sont universelles, elles sont aimées, donc je me suis dit « il y a quelque chose à faire avec elles » et elles, euh, on s'occupe peu d'elles. Ouais. On s'occupe peu d'elles, euh, on, elles ne se rendent même pas compte qu'elles ont des compétences. Elles savent, bah voilà, je parle de l'art culinaire, elles savent gérer des, des centaines de, de En fait, commandes. elles ont
0: différentes compétences, que ce soit culinaire, leadership, empowerment, elles management. Ont... Elles sont même très créatives.
1: Elles sont, elles exactement ça leadership, management, créativité, euh, suivi financier. Euh, oui. C'est vraiment coaching, on remonte le moral. Et puis euh... elles sont même
0: parfois chief happiness officer. Parce que euh, voilà, elles aiment bien quand il y a de la joie, quand tout se passe bien autour ouais. de la table.
1: Et je me suis dit, comment, et c'est exactement ça Elles, c'est, elles sont moteurs euh, au sein de leur foyer. Et que maintenant, on va les sortir de leur foyer, on va en faire des moteurs pour la société. Pour ça, on va utiliser leur savoir-faire, là, ils sont de meilleur, donc l'art culinaire. Et moi, je vais les emmener dans des entreprises, et c'est elles qui vont faire le métier de euh, chief happiness officer, mais de fédératrice au dans des entreprises pour connecter les gens entre eux. Alors justement, Youssef, ouais. là,
0: on parle beaucoup de Meet My Mama, mais il y a certaines personnes qui, peut-être, ne connaissent pas le concept. Okay. Est-ce que vous pouvez pitcher Meet My Mama en une minute. <rire>
1: euh, très bon exercice. Alors, Meet My Mama, euh, donc c'est une start-up qui existe maintenant depuis un an et qui a deux missions. La première, c'est de révéler les talents culinaires de femmes issues de tous les t- types de migrations. Euh, et donc, on fait ça en les accompagnant, en les, en les aidant à devenir des stars de la cuisine du monde. Donc, on leur donne des formations en design culinaire, en prise de parents en public, etc. Et on a une deuxième mission, c'est de réenchanter les événements en entreprise avec nos mamas en proposant aux entreprises lors de leurs événements cocktails, petit déjeuner, dîner, etc. Bah des voyages culinaires faites, euh, réalisés par nos mamas faites maison et racontées par nos mamas qui viennent sur les événements pour raconter ce qu'elles font, ce qu'elles sont et pourquoi elles sont si exceptionnelles.
0: Vous faites véritablement vivre une réelle expérience, en fait, Exactement. aux personnes qui sont là. Alors, je sais aussi que Meet My Mama, c'est un projet que vous avez euh, créé et que vous portez avec deux autres personnes, ouais. vos associés, Donia et Lubna, c'est bien ça
1: C'est ça, Donia et Lubna, mes fabuleuses associées, euh, sans qui, euh, euh, bah, je n'aurais pas pu faire grand-chose.
0: Alors, comment vous vous êtes rencontrés
1: eh ben, en fait, au, au début du projet, euh, Donia et Lubna, elles avaient euh, elles avaient un projet qui s'appelait Mama Cooking et elles étaient déjà sur cette problématique de euh, comment on va valoriser les talents culinaires de, de femmes qui venaient des quatre coins du monde.
0: Ah d'accord, donc c'était à peu près le même concept. C'était
1: exactement mon même On était au même timing et moi, de mon côté, j'avais un projet le, qui est devenu Meet My Mama, qui s'appelait Mama's Kitchen. Euh, et qui étaient sur les mêmes problématiques donc je les ai découvertes euh, en septembre 2016 donc peu import- un peu avant de démarrer le projet et je me suis dit, euh, j'ai regardé leur page Facebook elles avaient 650 likes euh, moi, j'en avais 90. J'ai honte. Euh... Oh, il n'y a
0: pas de quoi avoir honte non. Allez voir la page Facebook de Meet My Mama aujourd'hui. <rire> <C'est cool>. ouais, <rire> Vous comprendrez.
1: Ouais, donc, je me suis dit, non, mais elle, elle disait exactement la même chose que, nous, que moi. Et je me suis dit, je veux, vraiment, je vais, il faut que je les vois Et donc, j'ai écrit sur Facebook euh, par mail. Je crois que je les ai tweetés. Donc, j'ai essayé, je les ai harcelés. Euh, et puis elles ont accepté de, de me rencontrer et tout de suite on a... il y a eu un coup de foot professionnel, tout de suite on a accroché, euh, on s'est dit qu'on on voulait faire la même chose, qu'on voulait avoir de l'impact sur des, des millions de femmes, euh, qu'on voulait le faire en créant une belle marque qui parle à tout le monde et là Bigon s'est dit on va commencer à bosser ensemble. Et c'est comme ça qu'est née Meet Myama, de la fusion de ces deux projets.
0: Bah, si je peux me permettre, moi je trouve ça génial de réagir comme ça. Parce que je me dis qu'en fait, beaucoup de personnes à votre place auraient réagi de la mauvaise manière en se disant peut-être « Ah, c'est des concurrents !» Alors que vous, pas du tout. Vous avez eu cette intelligence de les contacter pour faire quelque chose ensemble. Et en fait, bah, ensemble, vous êtes beaucoup plus forts.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est juste. En fait, euh, l'impact qui concerne en Europe, et même dans le monde, le sujet sur le camp on on de s'attaque, on pourrait avoir de l'impact sur plusieurs dizaines de millions de personnes dans dans toute l'Europe. Donc, il n'y a pas une histoire de concurrence. Il y a une histoire de comment on fait euh, tous pour résoudre euh, le problème auquel on s'attaque. Il n'y a pas une histoire d'ego. Nous, on veut veut avoir une, une entreprise qui soit performante, donc, c'est essentiel que ce soit une belle entreprise parce que plus on fait du chiffre d'affaires, plus on va avoir de l'impact sur les mamas. Mais c'est, la priorité, c'est de l'impact sur les mamas. C'est essentiel. Dans ces cas-là, vous n'avez plus une question. Moi, je n'ai pas de concurrent. J'ai que des gens et, euh, qui vont m'aider à résoudre le problème. Je n'ai pas pour ambition de dire que je vais résoudre le problème tout seul. Loin de là. Je veux qu'il y ait d'autres « meet my Mama qui se créent et je travaillerai avec eux. Parce que c'est vraiment partout dans l'Europe, en ayant plein d'initiatives, en bossant tous ensemble qu'on va résu- réussir à, à résoudre ce problème. C'est pas un très seul. très bon état d'esprit en tout cas. Merci, c'est ce qu'on essaye d'avoir. Et, euh, et puis ceux qui ont envie de participer à, à ce projet, bah, ils ont juste à nous écrire, on sera ravi- ravis de les rencontrer.
0: Ah, vous avez entendu C'est peut-être ouais, un appel. Alors allez-y, foncez. Ouais, pas <rire> Alors vous êtes trois dans l'équipe, euh, je le disais, Loubna, Donia et vous-même. Ouais. Qui fait quoi dans cette équipe-là
1: euh, bah, Aujourd'hui, enfin. Ouais, trop fondateurs, maintenant on est, on est 10 chez Meet My Mama, mais plus spécifiquement Donia, elle pilote euh, toute l'activité qu'on appelle chez nous Humper My Mama, qui est euh, l'activité qui est dédiée à donner tous les outils qui vont permettre à, à nos mamas de devenir pleinement indépendantes. Euh, Lubna, elle a un rôle qui est très lié à la marque. C'est celle qui va piloter, qui va faire en sorte de donner envie à un maximum de personnes de passer par Meet My Mama. Donc c'est elle qui va imaginer les, les menus C'est elle qui va imaginer la la scénographie. C'est elle qui va... euh, Quand on a des sollicitations presse, c'est elle qui va prendre la main dessus. C'est elle qui va organiser des événements. Donc, c'est elle qui va vraiment être en charge de donner envie à un maximum de personnes de passer par une Elle se charge marche. des relations publiques, de, ouais, de la de communication. La marque, de c'est tout. indispensable, ça, dans ouais, un projet. Un, hein. Surtout qu'on est, et, et on a cette chance d'être euh, hyper sollicité.
0: Et vous, Youssef, qu'est-ce que vous faites dans, dans l'équipe ben,
1: Moi, dans tout ça, euh, moi, je m'occupe de, bah, de dire tout ce qui est administratif, financier euh, et juridique. Je m'occupe des, des ressources humaines et j'ai un œil sur, euh, sur toutes les opérations pour m'assurer que toutes les équipes, elles aillent dans de la bonne direction et qu'on ne perd pas de temps sur des sujets euh, euh, pas prioritaires.
0: Et vous, pour vous, est-ce que c'est indispensable d'avoir plusieurs cofondateurs pour réussir dans un projet entrepreneurial
1: euh, Oui, c'est indispensable. Vraiment. Euh, déjà, à titre personnel, moi, je suis un privilégié d'avoir euh, Donia et Luna. Je trouve que c'est des deux personnes qui m'enrichissent au quotidien qui m'ont rendu meilleur en tant qu'en tant que personne donc euh, vraiment humainement parlant oui il faut avoir des, des personnes des cofondateurs et des cofondatrices euh, et après à titre perf- professionnel c'est évident parce qu'en fait vous êtes euh, vous n'êtes jamais seul vous avez quand vous avez des doutes vous savez à qui les partager des gens qui vont comprendre vos, vos inquiétudes qui vont vous rassurer des gens avec qui vous allez confronter vos idées vous allez en fait c'est vraiment une, une somme d'individualités qui vont vous permettre de produire un travail collectif qui soit le meilleur qui soit. Mais vraiment, il euh, y a un proverbe africain qui dit qu'à seul on avance plus vite, à plusieurs on avance plus loin. C'est effectivement le cas.
0: Donc beaucoup d'avantages à travailler en équipe. Ouais. Mais quels sont les inconvénients
1: euh... Elle est dure cette question. Des inconvénients. Euh... Oui,
0: parce que vous dites de belles choses hein, sur Lumna et Donia
1: bah Mais j'imagine
0: que... que c'est pas toujours facile
1: non c'est, c'est euh, les, des inconvénients non après il y a hum, vous avez des, des débats quoi vous avez des débats des... c'est chaud mais c'est, c'est pas chaud négativement parlant c'est juste des débats où les gens euh, partagent leur point de vue, essayent de les défendre mais c'est hyper constructif on n'est pas, pas non plus des bisounours chez Mitmaema quand vous voulez avoir de l'impact sur des millions de personnes, quand vous voulez faire la, la, la référence cuisine du monde en France et en Europe, vous avez tout intérêt à vous prendre la tête avec vos associés pour que ça fonctionne et euh, pour tirer le meilleur den couille. Parfois, on se pousse dans nos retranchements. Donc Parfois, c'est hyper dur. Euh, mais une fois qu'on sort de la salle de réunion, il n'y a aucun souci. C'est... Et quand
0: il y a une décision importante à prendre, euh, comment vous faites pour trancher
1: ça dépend de la décision sur quel scope elle est. Quand c'est le domaine d'expertise, d'expertise de l'Ubna, c'est l'Ubna qui tranche. Ah, d'accord. En fait, on a déterminé qui était expert dans quel domaine. Mm. Euh, quand c'est une décision qui est liée à l'impact des mamas, c'est Donia qui va avoir le dernier mot.
0: Chacun a un leadership sur ouais, un domaine exact- précis, en fait.
1: Exactement. Après, euh, ouais, c'est exactement comme ça, ce qui fait qu'on tranche assez vite les décisions et les décisions, euh, elles sont acceptées parce qu'elles sont légitimes. Elles sont tranchées par la bonne personne.
0: Alors Meet My Mama, c'est un vrai succès aujourd'hui, mais avec quelle somme d'argent avez-vous commencé ce projet
1: Euh, Alors là, (rire) très bonne question on a commencé sans somme d'argent. C'est-à-dire qu'on a démarré, on était, bah, je vous le dis, j'étais à découvert. Donc, j'ai financé ça avec le découvert de, de ma banque, que je salue. <rire> euh, euh, Donc, 0 euros zéro à découvert. À découvert. Alors, comment vous avez fait Bah, je, je, c'est pour ça, que j'ai, j'ai, au début de Meet My Emma, on n'avait pas de moyens. On avait une idée, on s'est dit, on va, on va, on veut aider ces femmes-là, on veut les valoriser, etc. Donc, quand on a démarré, on allait voir des restaurants à Paris. On dit, il y a plein de restaurants, ils ont un espace pour cuisiner, etc. Et ils sont vides le dimanche où ils sont fermés. Donc on est allé voir des restaurants. On leur a dit est-ce que c'est possible de nous laisser votre établissement un dimanche et on va organiser un brunch du monde ou un dîner, un dîner rencontré. En fait, on leur dit il y a une maman qui va venir. Elle va prendre les commandes du restaurant. Elle va tout acheter. On va tout acheter. On va pas, on va rien faire. On va s'occuper de tout euh, et on va faire venir des gens dans votre restaurant. Et les gens, ils vont du coup découvrir votre établissement.
0: C'est hyper smart.
1: Ouais, bah, c'est, on l'a fait vraiment euh, on fait parce qu'on n'avait pas de moyens. C'est vraiment genre, l'idée qu'on avait. On s'est dit on n'a pas de moyens. Il y a plein de restaurants qui sont fermés le dimanche. Euh, pourquoi on ne bosse pas avec eux Donc on leur a dit ça. Donc les restaurants, ils ont tout de suite dit oui. Ils se disent, oh, on adore l'initiative. Et en plus, c'est cool. Les gens vont pouvoir découvrir notre, notre établissement. Euh, donc on a fait ça. Et en fait, ce qui s'est, ba- euh, s'est passé, c'est que notre premier dîner rencontre, c'était avec Mama Nida qui venait du Sri Lanka et de Malaisie, on a fait des invitations et on était complet au bout de 48 heures donc on oh, avait 30 wow. places donc voilà, c'est comme ça qu'on a démarré et en fait on a acheté donc euh, les denrées euh, je les ai achetées c'était à découvert Daniel Lumna aussi c'était à découvert on a acheté ça, tout ça à découvert mais au final les gens ont payé et on a réussi à avoir un premier bénéfice qu'on a réinvesti dans un deuxième brunch du monde puis un troisième et on commence à acheter du matériel et un quatrième et un cinquième et ainsi de suite jusqu'à ce que les entreprises viennent nous voir en nous disant ce que vous faites là dans les restaurants faites-le chez nous faites-le chez nous nous on... On a des traiteurs qui sont trop classiques, vous, vous avez l'impression de nous amener quelque chose de nouveau, venez avec la mama, etc. Et en fait, de fil en aiguille, à chaque fois, on se débrouillait pour dégager un bénéfice qu'on réinvestissait pour construire jusqu'à aujourd'hui, être capable de, d'être indépendant, d'être rentable, de recruter sans avoir à demander de l'argent à qui que ce soit.
0: Ah, moi, j'adore cette histoire. C'est commencer petit, mais voir grand.
1: Ouais, c'est, c'est ça. Mais vraiment... Commencer avec ses propres moyens. Et tout à l'heure, tu, tu vous posais la question de... Euh, est-ce qu'il y a un frein Est-ce qu'il y a besoin d'une école de commerce Moi, je vous dis, en fait, j'étais à découvert. J'ai un prêt étudiant à rembourser. Je ne connaissais pas du tout la food. Et je me retrouve aujourd'hui pourtant avec Mytmaama. Euh, je ne dis pas que ce qu'on fait est exceptionnel, mais c'est euh, correct. Ça fonctionne a- assez bien. Et donc, il n'y a pas de frein. Vraiment, il n'y a, y a aucun frein. Et commencer à la hauteur de... Euh, de vos moyens et, euh, et voyez grand, réalisez petit et puis ça fonctionnera.
0: Puis en général, quand on n'a pas les moyens, on est plutôt créatif.
1: On n'a pas le choix. On cherche <rire> des
0: systèmes D Exactement. et c'est ce qui nous amène justement bah, à ce que vous faites aujourd'hui. Mais alors moi, ce que je me pose comme question, c'est quand vous avez commencé à travailler avec le premier restaurant, avec la première mama, comment vous avez fait pour communiquer, pour amener euh, les premiers clients chez vous
1: Alors ça a euh, démarré avec nos réseaux personnels. Donc il y a eu au début euh, bah, Ticket for Change, par exemple, qui sont venus euh, qui est un bon booster qui quand même, est un, un, un bon trois qui ouais. est un bon booster et puis au fur et à mesure il n'y a eu que du bouche-à-oreille et donc euh, bah, ça, le, premier branch, le, premier, le premier dîner rencontre a bien, a bien fonctionné puis il y a eu du bouche-à-oreille, après il y a eu bah, les entreprises, ce qui fait qu'aujourd'hui bah, on travaille avec 150 entreprises et donc on réalise euh, une petite centaine d'événements par mois ah et oui, on n'a jamais, jamais démarché on n'a jamais démarché une entreprise elles c'est
0: les ont... entreprises qui viennent à vous.
1: Ouais, qui viennent directement à nous. Euh, par le bouche à oreille, on s'est toujours dit, il faut qu'on arrive à proposer des cuisines de qualité. Et ça, on a les meilleurs pour ça, c'est nos mamas. On s'est dit, il faut qu'on arrive à proposer la meilleure expérience du monde. et On travaille au quotidien avec ça, avec des artisans, avec des scénographes, etc. Et c'est ça qui fait la différence. C'est notre volonté de proposer ce qu'il y a de meilleur. On est vraiment, vraiment, on a, c'est, pour nous, Servir cette cause et servir les mamas, c'est vraiment notre passion. C'est-à-dire que moi, je pourrais le faire gratuitement. Il n'y a pas de souci de moi, d'aider ces mamas. Vraiment, j'ai démarré, je ne me payais pas. Je, je me paye maintenant, mais je pourrais le faire gratuitement. Et la volonté aussi de proposer à nos clients, qu'on ne considère même pas comme des clients en vrai, une expérience hyper enrichissante, bah ça nous habite. Donc, on va vraiment... Euh, aller dénicher des trucs invraisemblables, incroyables qu'on trouve, parce qu'on a la volonté de, de faire plaisir.
0: Je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Vous vous payez maintenant, donc ça veut dire que vous versez un salaire avec euh, Donia et Lubna aussi
1: ouais, ouais, ouais tout, le monde, euh, tout le monde se paye aujourd'hui chez Mitma vous Mama.
0: Et vous, avez, euh, été, vous étiez rentable au bout de combien de temps
1: On était rentable hyper vite. En fait, on a pris euh, le temps de... On, a, on, pas, on aurait pu se payer automatiquement, je pense qu'on a commencé à se payer euh, à partir de septembre 2017.
0: Sachant que vous avez commencé.
1: On a commencé en. On a vraiment commencé en janvier 2017, donc six mois après le début de l'activité. Ouais.
0: Ah oui, donc ça allait très vite. Ouais. Qu'est-ce, comment vous expliquez le succès de Meet My Mama Qu'est-ce qui fait que les gens ont autant apprécié Et puis en plus, euh, vos clients, ce sont des entreprises. Mm. Donc euh, pourquoi ça fonctionne autant
1: Il euh, y, y, y a plusieurs raisons. Enfin, euh, il y en a plein. La première, c'est que bah, les gens se retrouvent dans le concept En fait, quand je parle d'une mama, tout le monde a une mama en tête. Tout le monde se dit, il y a cette maman, elle pourrait faire ça, c'est vrai qu'elle cuisine hyper bien, etc. Donc tout le monde se retrouve dans, dans ce côté-là, le, se dit, bah, c'est top parce qu'ils sont en train de réparer quelque chose qui était un problème depuis des décennies.
0: Qui était même peut-être un peu cassé, justement. Ouais,
1: qui était cassé. Mmh. Euh, et, et en France, Et je vous dis, on est un pays merveilleux. On aime manger depuis toujours. On est quand même le pays de l'art culinaire. Et ce qu'on fait, c'est typiquement français révéler des talents culinaires, la France le fait depuis toujours. C'est juste qu'on le fait version France 2018 avec des femmes qui viennent des quatre coins du monde. Ouais. La deuxième raison, c'est que bah, les gens veulent découvrir des cuisines du monde, des cuisines qui sont bonnes, qui sont faites maison qui sont faites, euh, qui sont saines. Euh, donc, il y a ce, cette volonté de, 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 de se reconnecter à quelque chose qui est vraiment réel, qui est qui est bon, qu'on a connu quand on était petit ou qu'on a connu lors de ses voyages. Et moi, et... je me dis
0: qu'il y a justement cette histoire de timing parce qu'on est vraiment dans cette période où on a envie de manger sain, ouais. on a envie de manger euh, du fait maison. On est aussi en plein dans l'entrepreneuriat social et dans l'empowerment au féminin. Mmh. Et finalement, vous additionnez ces trois facteurs.
1: Oui, absolument. Je, je pense qu'il y a un, un vrai... Euh, le timing est bon, mais... Euh, L'histoire mitmaïaman ne serait pas possible euh, sans la somme de ces éléments-là. Typiquement, en fait, pour vous parler de manière très économique, il n'y a pas de vraie marque cuisine du monde en France et en Europe. Il n'y en a pas. Si vous vous réfléchissez, il n'y en a pas qui. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas de marque crédible. Et nous, notre rôle, c'est qu'on a les mamas, et c'est elles qui permettent de crédibiliser la cuisine du monde. L'art culinaire, dans le monde entier, c'est une histoire de femmes. Quand je veux découvrir le meilleur boboon, le meilleur mafé, le meilleur couscous, je ne vais pas voir Thierry Marx, je vais voir une mama. Par contre, quand je veux de la vraie gastronomie française, je vais voir Thierry Marx, mais avec plaisir et moi le premier. Donc c'est vraiment un truc qui est essentiel. Donc on crédibilise cette expérience cuisine du monde faite maison parce que c'est une vraie... il n'y a pas meilleur chef que les mamas dans ce domaine-là. Et, et évidemment, le timing est bon parce que les gens veulent un monde plus juste, vraiment, où tout le monde est reconnu et beaucoup plus qu'on ne le pense.
0: Je dirais même que les mamas, bah, ce sont elles qui euh, nous nourrissent au quotidien. C'est euh... On va voir Thierry Marx de temps en temps. Oh. Mais finalement, c'est nos mamas qui nous euh, préparent nos bons petits plats tous les jours.
1: Ouais, c'est, euh, bah, c'est elles qui sont là au quotidien. On a, nos mamas, elles sont chefs depuis des décennies. Euh, vraiment, c'est ce que je leur dis aux mamas. Quand, vous, quand je leur demande... Des, j'ai des mamas qui ont commencé à cuisiner à l'âge de 8 ans. Ah oui, ça gêne. Vraiment. Quand tu leur dis, tu fais la somme de, du nombre de menus que tu as imaginés matin, midi et soir.
0: Et puis attention avec des aliments qui sont quand même assez restreints ouais, en général.
1: Ouais, avec des, des aliments restreints. Je dis quand tu fais la somme, qu'est-ce que tu as envie À qui que ce soit. Qu'est-ce que tu as Tu fais ça depuis toujours. Parce que je simplement moi je suis juste un un micro euh, qui va te permettre de dire au plus grand monde à quel point tu es talentueuse même si tu veux pas le dire les gens vont s'en rendre compte je vais me débrouiller pour que les gens s'en rendent compte et les gens s'en rendent compte y a même en général
0: pas... elles sont assez modestes hein, sur ce qu'elles font
1: elles sont hyper modestes mmh. elles, elles mesurent pas en fait qu'elles ont de l'or entre vraiment elles mesurent pas qu'elles ont de l'or entre les mains euh... Elles n'ont pas confiance en elles, mais parce mmh. qu'on ne euh, leur a pas donné confiance, on pas donné confiance, c'est tout bête, mais euh, elles, sont hyper, fin, c'est, elles, sont hyper, elles sont tellement de compétences, vous le disiez tout à l'heure elle vraiment en leadership, en créativité, en management, en, en gestion des stocks, je pourrais aller même sur des compétences hyper téni- techniques qu'elles ont depuis toujours.
0: Donc finalement, les mamas, ce sont nos héroïnes du quotidien.
1: C'est exactement ça.
0: On leur dédie euh, ce passage.
1: Je, bah, je leur dédie même tout le, toute l'émission, toute tout, l'émission. Tout, ce qu'on fait, <rire> <rire> tout ce qu'on fait, c'est pour elles, donc...
0: Alors, Meet My Mama, hein, vous êtes ancré dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social et responsable. Et vous avez d'ailleurs participé au programme Ticket for Change. Quels sont les enseignements que vous en avez tirés Et comment cela vous a aidé concrètement dans votre projet
1: ouais, ben, Ticket for Change, c'est une aventure exceptionnelle. Euh, si Meet My Mama, ça fonctionne aujourd'hui, c'est aussi grâce à d'autres structures. Mais Ticket for Change, c'est... Euh... Enfin, si ça fonctionne, ça fonctionne, ça marche bien aujourd'hui, c'est vraiment grâce en grande partie à Ticket for Change.
0: Ticket for Change, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas ou qui ne le savent pas, c'est un programme sur six mois, c'est ça C'est ça. Euh, qui accompagne les startups comme vous
1: mmh.
0: et euh, je crois aussi qu'il y a un tour en bus. Il
1: ouais, y a un tour pendant dix jours où euh, on part en bus donc, euh, avec tous les entrepreneurs, donc une cinquantaine d'entrepreneurs. Et on fait le, le tour de France et on va voir euh, des entrepreneurs inspirants. Exactement. Pendant pendant 10 jours, donc on dort dans le bus, euh, dans des bus-couchettes, donc c'est merveilleux, ça rapproche. Et et donc, du coup, pendant 10 jours, on rencontre des gens, c'est hyper inspirant, c'est hyper enrichissant. En fait, on est d'ailleurs secoué dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme, parce qu'en fait, vous passez votre vie à à parler de votre projet à, à des interlocuteurs de très haut niveau. Euh, à des gens qui sont là aussi et donc du coup vous êtes hyper challengé mais c'est hyper bien parce que du coup ça vous force à sortir le meilleur de vous-même vous, on vous êtes challengé sur des choses auxquelles vous n'avez pas pensé euh, sur des gens qui ont déjà développé des expertises dans le domaine auquel vous vous attaquez et donc ça, euh, bah, ça vous permet à la fin de vous dire ok j'ai un projet qui est quand même assez solide, qui a été bien challengé et, euh, et du coup c'est pas on a il y a plein de choses qui... Hum... Il y a plein de choses de bonnes chez Meet My Mama et c'est pas un hasard, c'est aussi parce qu'à la base, on a été euh, bien aidés et accompagnés par Ticket for Change.
0: Justement, nous, on a fait un épisode entier consacré à Ticket for Change et surtout à la cofondatrice Adèle Gallet dans l'épisode 22, oui. qui nous a beaucoup parlé de Meet My Mama, elle nous a dit que vous étiez son coup de cœur.
1: Elle est, elle, elle, elle est merveilleuse, je l'ai entendu. Euh, d'ailleurs, si euh, elle l'écoute ce podcast et si tout Ticket écoute ce podcast, je les salue. Parce que s'il y a bien un coup de cœur chez nous, chez Meet My Mama, c'est Ticket for Change. C'est pareil, c'est vraiment... un hein, un amour très réciproque.
0: Et du coup, le programme Ticket for Change, c'est quelque chose que vous recommandez à toute start-up qui voudrait se lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat social
1: Oui, ouais, euh, pour moi, dans l'accompagnement des projets dans l'entrepreneuriat social, c'est ce qui se fait de mieux, probablement, aujourd'hui, en France et en Europe.
0: Aujourd'hui, on remarque une vraie tendance des étudiants en école de commerce qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que ça sert encore à quelque chose, finalement, de faire une école de commerce
1: oui, ça sert à quelque chose. Et j'aimerais vous dire, c'est, euh, c'est une très bonne nouvelle que beaucoup d'étudiants d'école de commerce veulent faire de l'entrepreneuriat parce qu'ils sont formés pour faire ça. Mais il n'y a pas besoin d'une école de commerce pour être entrepreneur. Ça, c'est c'est la chose... question
0: que je voulais vous ouais. poser justement parce qu'en réalité, je reçois des messages de plusieurs personnes qui écoutent le Manal Show et qui me disent, mais finalement, on a l'impression que pour entreprendre, il faut obligatoirement faire une école de commerce. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces gens-là
1: que, que l'entrepreneuriat, c'est la plus belle école de l'équité et de la méter- méricot- méritocratie euh, qu'on a dans le monde. Aujourd'hui, pour entreprendre, on n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin d'être un homme ou d'une femme. Il n'y a, a aucun frein. C'est ça qui est magique dans l'entrepreneuriat. C'est que vous pouvez réaliser votre rêve grâce à l'entrepreneuriat. Et, et, et c'est aussi peut-être pour ça que les gens se tournent de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Parce qu'ils se disent... C'est la dernière voie ou l'une des voies qui va me permettre d'être reconnu pour ce que je suis et pas pour ce que je, ce que les gens vou- auraient voulu que je sois.
0: Donc à toutes les personnes qui nous écoutent et qui se sont posées la question, euh, bah je leur dis non, pas besoin de faire une école de commerce. Ouais,
1: pas besoin. Y'a L'entrepreneuriat
0: c'est accessible pour tout le monde.
1: C'est accessible. C'est vraiment le truc le plus accessible aujourd'hui. Allez-y, lancez-vous. et s'il y a des questions, vous écrivez. Vous nous écrivez ou m'écrivez. Moi, je serais ravi de vous répondre. Je, j'ai plein d'entrepreneurs qui me, m'écrivent m'écrivent tous les jours en me demandant des, conse- des conseils par rapport à l'entreprise. Alors moi, je suis encore hyper jeune, mais quand je peux aider, j'aide et je réponds à tout le monde.
0: Bah, c'est super de vouloir aider les gens et de vouloir leur répondre. Mais je me dis, euh, vous avez le temps de répondre vraiment aux personnes. C'est quoi euh, la vie, la réalité quotidienne d'un entrepreneur Combien d'heures vous travaillez par jour Combien de jours par semaine
1: Alors, euh, je travaille euh, 7 jours sur 7. Mon esprit, euh, je ne vais pas dire 24h sur 24, mais parce que je dors un peu et c'est important de dormir. Euh, Il ouais, ne euh, faut pas le cacher, c'est énormément de, de travail. Euh, euh, moi, je suis euh, parfois en train de bosser jusqu'à 2, 3h, heures, 4h heures du matin pour gérer euh, des choses, mais ce n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de faire ça pour bien entreprendre. C'est, bien au contraire, ça prouve que j'ai encore des choses. Euh, je dois m'améliorer dans mon organisation. Euh, ouais, donc, on travaille... Euh, chaque semaine, entre 90 et 100 heures par semaine.
0: Est-ce que vous avez des petits rituels, des habitudes que vous avez mis en place aujourd'hui pour justement améliorer votre qualité de vie
1: Ouais, le, le premier point, c'est de ce qu'on mange. Vraiment. <rire> Donc J'ai la chance d'être dans un projet où, euh, où on mange bien. Et ce qu'elles font est souvent très sain, etc. Donc, euh, je suis euh, heureux quand je mange la cuisine. De ma... Mais c'est vraiment un moment qui est, qui est fort. Ensuite, je m'impose de faire du sport au moins deux fois par semaine. C'est vraiment un truc qui est essentiel. Et vous faites euh, quel type de sport Soit je vais courir, soit je joue au foot, mais j'essaie de, soit je fais du squash. Donc, j'essaie de varier les plaisirs euh, en fonction des, des semaines. Et je pense que je vais encore aller plus loin. Et peut-être qu'en septembre, je vais aller m'imposer... Euh, Trois fois par semaine. Mais j'essaie de me faire des, des, des objectifs aussi qui sont réalistes par rapport à mes emplois du temps. Et je fais en sorte de ne jamais culpabiliser.
0: Ah, ça c'est important.
1: Ouais, je ne On me culpabilise
0: culp- beaucoup en ouais. tant qu'entrepreneur.
1: Hein. Ouais, en tant qu'entrepreneur, mais autant, aussi en tant que personne. Je ouais. fais en sorte d'avoir le moins de culpabilité possible. Alors ce n'est pas grave si je ne respecte pas mes objectifs. Voilà, première, première chose. Euh, et puis ce n'est pas grave si je suis en retard sur mes objectifs pro ou perso il euh, y a suffisamment de jours dans l'année pour pouvoir rattraper ces objectifs ou créer un programme plus adapté euh, donc, oui par parce qu'en
0: réalité c'est... parfois on se donne des objectifs qui sont beaucoup trop élevés et c'est, ça, ça ne correspond pas à la réalité du ouais, terrain, c'est... mais euh, avec, vous savez, euh, tous ces articles, ces vidéos sur mm. la productivité, on est toujours dans la performance, et on a l'impression de devoir toujours faire plus.
1: Oui, je, je comprends, mais ce qui compte, et c'est ce que je dis souvent à mes équipes chez Myama, ce qui compte, c'est d'être performant, mais c'est d'être constant.
0: Ouais, c'est, c'est la vrai, la constant. régularité et la constance. C'est la
1: régularité et la constance qui comptent et qui fait la différence. Et la constance, ça se construit, ça ne se quémante pas, ça ne s'impose pas. Euh, et donc ce que je dis souvent à, à, à l'équipe, sur, à, à Meet Myama, c'est je dis nos objectifs, euh, c'est pas je veux faire x2 ou x4 en un, en, en un an, je dis on va essayer de faire plus 5% tous les jours. Ou toutes les semaines ou tous les mois, un toute petite amélioration, même ouais. quand on fait ouais. du sport, etc, nous permettra d'avoir un résultat euh, plus conséquent. Et c'est pas grave si on fait, on, on stagne pendant une semaine, deux semaines, un mois ou quoi que ce soit, à partir du moment où on sait pourquoi on stagne. Donc c'est, c'est vraiment, il euh, y a des rituels. C'est vraiment, j'ai, j'ai cette volonté d'être dans la performance mais constamment il faut savoir gérer les temps forts je pense que c'est pareil dans sa vie personnelle et Tout les temps fait, faibles oui. donc quand il y a un temps faible, profitons du temps faible moi quand je dis par exemple euh, quand on a un temps faible, on a moins d'activités etc c'est une bonne nouvelle évidemment économiquement c'est peut-être pas une bonne nouvelle mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir prendre le temps de régler des situations de construire des choses, d'initier des choses Prenons la vie comme une, une, une opportunité. Tout est une opportunité. On a 365 jours par an, c'est 365 opportunités. Et si on manque une opportunité, elle reviendra un autre jour. Pas c'est de que je,
0: j'aime beaucoup euh, cette euh, citation-là. 305, 365 jours par an, c'est 365 opportunités.
1: Ouais, bah je vous la laisse, du coup. <rire>
0: <rire> je trouve que c'est parfait. Okay. <rire> Moi, j'aime bien donner des conseils très concrets aux auditeurs du Manel Show, selon vous. Quels sont les trois ingrédients importants qui font la réussite d'un projet entrepreneurial
1: Alors, le premier premier ingrédient qui me vient, c'est la sincérité. Euh, Et je vais même euh, aller plus loin quand je dis la sincérité. On pense à la sincérité avec autrui. Je vais même aller plus loin, c'est de la sincérité vis-à-vis de soi-même. Il n'y a rien de plus dangereux dans l'entrepreneuriat que de se mentir ou de se raconter des histoires. Euh, c'est essentiel de ne pas falsifier sa réalité euh, au prétexte de, de ses convictions en se disant un jour ça va marcher euh, là je suis dans la bonne direction euh, là machin jamais ça c'est archi dangereux donc il faut vraiment de l'honnêteté mais vis-à-vis de soi même c'est un truc qui est important le deuxième ça c'est assez bateau savoir s'entourer Savoir s'entourer des bons avocats, des bons comptables, des bons réseaux, euh, savoir s'entourer dans sa vie personnelle, même quand on a un projet, parce que quand on a un projet, ça perturbe sa vie personnelle. Donc, savoir s'entourer, c'est pas juste je m'entoure de, de deux, trois réseaux et je suis content. Non, 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 non. Il faut rencontrer les personnes, c'est une histoire de personne, l'entrepreneuriat. Il faut avoir des gens hyper fiables. Quand on est bien entouré. Euh, ça permet vraiment de consolider le projet Encore plus quand on est seul Parce que parfois on peut entreprendre seul, c'est possible, il hein, n'y a pas de souci Mais il faut, même quand on entreprend seul Il y a d'autres personnes qui vont vous aider à réaliser votre mission Ça peut être un avocat, un comptable, etc Donc c'est essentiel de bien savoir s'entourer Et le troisième point Je parlais de constance tout à l'heure Le plus important c'est la constance C'est, euh, c'est, c'est essentiel c'est, euh, Il ne faut pas être dans une logique tendancielle Il faut être dans une logique durable euh, on juge un projet sur sa durée il va y avoir des mauvais moments il va y en avoir plein il va y avoir plein de micro-problèmes il n'y a pas de gros problèmes dans l'entrepreneuriat c'est une somme de micro-problèmes c'est, euh, c'est pour ça que c'est, c'est pas compliqué mais c'est, il faut, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'inscrire dans une logique de marathon avec des temps forts où il faut parfois accélérer avec violence et parfois il faut savoir se reposer et je le dis c'est vraiment essentiel de gérer cette Temps fort et ses temps faibles dans l'entrepreneuriat et dans sa vie personnelle. Et il n'y a rien de grave euh, quand on est fatigué. Quand on est fatigué, c'est un signe pour dire « Ok, il faut que je descende d'intensité. Par contre, quand je le sens bien, il faut que j'accélère dans l'intensité. » Donc, il y a vraiment un côté de, d'équilibre. Et pour être équilibré, il faut se connaître soi-même. Il y a... et ça, Ticket for Change je le fais très bien dans l'accompagnement. C'est vraiment, faut vraiment se connaître soi-même. Il n'y a rien de grave. Il n'y a vraiment rien de grave à mettre son projet dans la durée. Au contraire, c'est ça qui est fort. C'est quand plus on met son projet dans la durée, mieux c'est. Voilà. Trois conseils si je peux me permettre.
0: Youssef ce sont d'excellents conseils vraiment merci beaucoup je pense que les personnes qui nous écoutent euh, pourront justement euh, s'inspirer fortement de ce que vous venez de dire merci beaucoup Youssef d'avoir merci, partagé votre parcours et tous vos conseils mais vous le savez ce n'est pas totalement fini à la fin de chaque interview je pose une série de questions rafales donc il faut répondre sans trop réfléchir okay. et l'objectif bah, c'est de découvrir un peu plus votre personnalité ça dure une minute trente est-ce que vous êtes prêts
1: J'suis prêt je suis prêt
0: c'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: euh, Je regarde Google Actualité pour savoir ce qui s'est passé pendant la nuit.
0: Quel métier vous rêviez de faire étant enfant
1: Reporter de guerre.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus
1: Voilà, euh, oh C'est dur. Euh, ma mère.
0: Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite
1: Je pense à... à mes parents et je pense à mon père.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: C'est Le Petit Prince.
0: Quel livre offririez-vous en premier Le Petit Prince. De tous les bons petits plats préparés par les fabuleuses mamas, quel est votre préféré
1: Il est dur celui-là. Euh, je dirais... Je vais me faire tuer. Euh, les, les briques de Soria.
0: Quel genre de cuisinier êtes-vous
1: je suis un cuisinier expérimental. C'est-à-dire que j'adore faire des expériences et mélanger n'importe quoi pour voir ce que ça donne.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
1: Mes parents donnent des idées maintenant pour faire bouger Mykma et Mama.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: euh, Je vais prendre ce que m'a dit ma sœur. Le phoenix, parce qu'apparemment je renais toujours de mes cendres. Voilà.
0: <rire> Quelle application utilisez-vous le plus
1: euh, Citymapper, pour m'orienter dans Paris.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: Euh, En Auvergne, chez moi.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Human, Yann Arthus Bertrand.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Je choisirais Martin Luther King.
0: Quelle a été la rencontre la plus marquante de votre vie
1: La rencontre aujourd'hui avec Luna et Daniel.
0: Quel est votre plus grand regret
1: de pas avoir lancé Meet My Mama il y a 10 ans.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité euh,
1: Ma détermination.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: je, je mets toujours trop de temps à ranger mes affaires.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Je regarde Google Actualité, véridique.
0: C'est un peu une obsession.
1: Ouais, c'est vrai.
0: <rire> Merci beaucoup Youssef Merci. d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors, euh, qu'est-ce que vous avez trouvé de si inspirant euh, dans le livre Le Petit Prince
1: C'est, il y a une vraie philosophie de la vie de manière générale dans le Petit Prince. En fait, c'est d'une d'une telle innocence et ça nous rappelle. En fait, ce livre nous rappelle à nos fondamentaux les plus humains, à ce pourquoi on est ici. Euh, ce pourquoi on pourrait être utile et à quel monde on pourrait construire si on y arrivait à faire ça tous ensemble. Voilà, Donc, un
0: livre que vous recommandez.
1: Que je recommande beaucoup.
0: Merci beaucoup, Youssef Oudaman, d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir partagé votre histoire, vos conseils. C'était vraiment très inspirant. Si on veut en savoir plus sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: Alors, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Mitsmayama suivre toute notre notre actualité et donc pour ceux qui ont des événements en entreprise, on peut se retrouver en entreprise et pour ceux qui veulent découvrir et avoir accédé à des événements ouverts au public, ben on propose deux fois par semaine et bientôt trois des dîners et des brunchs du monde le mercredi et le dimanche à la cantine du Monde, et c'est à Place de République à Paris.
0: C'est génial, on va partager euh, bah, l'adresse sur le site du Manachou et sur les réseaux sociaux, et je crois que je viendrai faire un petit tour.
1: Avec plaisir. Parce que ça m'a
0: donné envie de découvrir les plats des mamas.
1: Vous êtes la bienvenue Manuel.
0: <rire> Merci beaucoup, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci beaucoup.
0: J'espère que cet entretien avec Youssef Oudaman et tous ses conseils vont vous aider, à votre tour, à vous poser les bonnes questions pour construire un environnement épanouissant en cohérence avec vos valeurs. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Si l'émission vous a plu, rendez-vous dès maintenant sur Apple Podcast pour laisser 5 étoiles, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao The minute I was thinking to hold you back The moment I was wishing, it's overnight The minute I was thinking to hold you back The moment I was wishing, it's overnight Slow down, never I know now, I know better I need it more than ever think